0: Fala, galera! Finalmente, o nosso Rodada Tripla, o um podcast falando sobre os destaques da rodada, é, de uma rodada que nós tivemos libertadores, os classificados para semifinais, tivemos também os melhores jogadores da Europa, tivemos a estreia da Pia como técnica da seleção brasileira, é, hoje, brasileira feminina, né? Hoje comigo estão as maravilhosas Bárbara Coelho e Amanda Keltman. Amanda, eu a prometo que até algum dia eu aprendo a falar o seu sobrenome, viu?
1: Eu fico muito agradecida, porque é muito bonito. Fala sério de pronunciar. É tão bonito quanto o nome da Pia.
2: É
0: verdade. Eu também ser Pia mesmo. Não vai ser o sobrenome, porque eu não
2: consigo falar. É, então, eu também dou uma enrolada e aí eu prefiro falar só Pia mesmo. Acho super simpático. Daqui a pouco a gente manda um Piazinha, piazinha passa. Né? Tá tudo certo. E aí, Ana, Sim. Amanda, tudo certo com vocês, né?
1: Tudo ótimo, muito bom estar tá aqui. Falar de coisa boa, né? Três assuntos legais, três assuntos que quem gosta de esporte, de futebol, com certeza tá antenada essa semana.
0: Manda é aí o isso, primeiro, né? Ana.
1: Manda para gente o primeiro, Ana.
0: Bom, a gente abre a rodada tripla hoje com o nosso primeiro assunto, falando um pouco sobre essa classificação... De Flamengo e Grêmio, semifinal da Libertadores, né? Do outro lado tem Boca e River, só isso. Tá bem tranquilo a Libertadores, não não, não tem pressão. Mas para falar um pouco do nosso lado, do lado de cada, do quintal, né? Falar um pouco dos brasileiros, sobre o estilo dos técnicos. Acho que repercutiu muito quem avançou, quem não avançou, as formas de jogar. A gente já tem falado muito sobre isso, sobre como nós estamos... Vendo uma, um modelo de jogo entrar um pouquinho, ficar um pouquinho fora de, da casinha, né? Que é esse estilo de jogo voltando às raízes do futebol brasileiro, de posse de bola, de ofensividade. E aquele modelo mais pragmático, de jogar por uma bola. Nesse momento, sendo questionado. Se deu resultado durante um tempo, e ainda vai dar bastante resultado, mas eu acho que pode ser um pouquinho questionado, né? Muito por conta do trabalho desses técnicos que vem para o Brasil tem essa necessidade de defender emprego, como é o caso do Sampaoli, do Jorge Jesus, e também pelo caso do Renato, né? Eu acho que é importante a gente destacar como importante, importante a gente destacar como importante, tá tá legal. O trabalho de um técnico como o Renato, queria ouvir um pouquinho de vocês aí, o que que vocês viram dos estilos desses técnicos, como foi legal a gente poder acompanhar num momento tão importante da temporada, Esse estilo de jogo fazendo a diferença,
2: né? É o que eu acho assim, Ana e Amanda, que é muito importante a gente pensar, passando pelos dois times, né? A gente tem uma mudança no Flamengo muito radical no segundo semestre e passa também pelos reforços e passa também pela mudança no comando técnico, mas a gente não pode esquecer que o Flamengo se reforçou muito depois do meio do ano, depois da Copa América chegaram jogadores que fazem muita diferença Rafinha, Felipe Luiz, o Pablo Mari, que é um zagueiro que ainda está se firmando, está ainda a quem do nível desses outros que eu citei mas é um jogador que vem participando e indo muito bem no time do Flamengo, o próprio Gerson, que pode ser um jogador de beirada pode jogar como segundo volante, então o Flamengo na parada da Copa América para frente ele recebeu muitas opções e chegou um treinador que tem esse compromisso de mostrar o trabalho no Brasil mas ele não tem o compromisso do Brasileiros. O que isso significa? O Jorge Jesus ele veio para o Brasil. Ele veio com a carta branca de fazer o que ele entende que seja melhor para o clube e também para o time dele. E a carta branca leva ele a ter um futebol mais ofensivo, um futebol mais agradável, um futebol agressivo. Um treinador no Brasil e, e ele vem e ele entende o seguinte: não, dando certo, eu pego minha melinha e vou embora tá não, não quero dizer que ele não tenha compromisso para que vá dar certo, ele tem um compromisso mas é diferente dos treinadores que estão aqui eu acho que dificilmente o, o Flamengo conseguiria ter essa consistência e essa mudança tão radical se fosse um treinador brasileiro então hoje ele é um time um dos melhores do país, para muita gente o melhor do país eu ainda espero um pouco mais para a gente poder chegar a esse ponto de de, de afirmação, mas é um time hoje muito forte, com muitas variações no ataque, se fortalecendo em sua defesa e muito mais competitivo do que era. O Grêmio tem um detalhe importante. O Grêmio joga em alto nível desde 2016, desde que o Renato chegou lá e do mesmo jeito, com agressividade, com bons talentos, com jogadores inteligentes surgindo. E ele oscilou nessa temporada, porque é muito difícil uma equipe como a do Renato, com o mesmo treinador, com algumas mudanças, porque a gente não pode esquecer que o Grêmio perdeu bons jogadores, jogadores importantes e conseguiu repor com a base, é difícil você conseguir que essa equipe tenha o mesmo padrão durante 3, 4 anos. Então, esse ano, em alguns momentos, o Grêmio oscilou muito, mas ele encontrou soluções com o Matheus Henrique, com Jean-Pierre, que são garotos que entraram e trouxeram variações para esse time. E por isso que em momentos decisivos, por toda a experiência desse treinador e desse time, ele volta a ser forte na temporada, no momento muito importante, que são as decisões de mata-mata.
1: Tenho, concordo com, com a análise da Bárbara e eu acrescento algumas coisas em relação ao trabalho do Jorge Jesus, especificamente, porque é, foi um, um baita é, um baita acerto ele acertar, um baita acerto ele acertar laninha lá, o peguei é o seu é caminho, um baita acerto ele acertar esse Flamengo exatamente nesse momento chave porque o Jorge Jesus, ele teve, não muito atrás, bem recentemente, dificuldades de encontrar a variação certa, quando, principalmente quando ele perdeu peças. É só a gente ver o que aconteceu com o Flamengo no jogo do Equador, onde o Flamengo poderia ter se eliminado de forma bem precoce, no nas oitavas de final, perdendo de 2 a 0 para o Emelec, num jogo em que o Jorge Jesus errou. Ele errou na escalação, ele tava com desfalques importantes, não tinha Everton Ribeiro... Não tinha Rascaeta, mas ele errou. Então, acho que o Jorge Jesus foi ousado exatamente nesse momento que ele erra. Porque ele fez o que, eu posso dizer, nenhum treinador que passou pelo Flamengo, e não foram poucos desde 2016, teve coragem de fazer. Buscar alternativas diferentes no esquema. E hoje o Flamengo tem essas variações porque ele errou. Ele errou contra o Emelec, ele errou contra o Bahia. E... Pronto, o Flamengo agora tem várias formas de jogar. Ele se, ele muda de posicionamento ao longo do, do jogo, vai confundindo os adversários. E a chegada dos reforços, é, eu, eu diria que é, 70% do, do trabalho do Jesus passa por isso. E ele encontrar a forma, por exemplo, do Gerson. Ele chama o Gerson, do, a forma do Gerson jogar. Ele chama o Gerson de coringa. Cara, ele já botou o Gerson para jogar de t- quase todas as formas dentro do esquema tático dele. Eu acho que a gente, a gente até brincava ontem é, no, na gravação de outro podcast do Flamengo aqui no, no Globosport.com que só falta o Gerson jogar de goleiro porque ele tem realmente sido uma peça assim fundamental. E eu acho que o mérito do Jorge Jesus é, tem que ser exatamente esse, gente, é, não ter medo de, de errar e aí acabou acertando. E a gente falava pô, foi uma vitória do futebol menos pragmático, mais ousado. Eu acho bem interessante a gente analisar principalmente o jogo proposto pelo Odair Helman, que é um ótimo treinador, que tem um trabalho de longo prazo muito bom no Internacional. Pegou o Internacional, que era o Internacional que vinha na segunda divisão e, pô, Inter voltou a jogar uma, uma Libertadores, tá? Um passo de jogar uma final de Copa do Brasil. Mas o jogo proposto pelo Odair no Maracanã, nossa, não sei vocês, até joga a bola aí. Não teve, aí. né?
0: Não teve jogo, né?
1: Aff, gente, Ana, joga a bola pra você, depois eu quero é. ouvir a opinião da... Foi um jogo, assim, cara, eu, o pessoal aqui, Cássio Leitão, o pessoal de Fute Dados, me trouxe um dado, que, assim, é de cair o queixo. Sabe quantos minutos de bola rolando teve no Maracanã?
0: Não faço ideia.
1: 49.
0: Muito pouco. E a gente sabe por quê, né, Ana? Sim, muito pouco. É maravilhoso ouvir vocês falando sobre essas formas específicas dos times jogarem, né? É, a Babi tocou num ponto para mim que eu acho fundamental, que é a questão de defender ideias, né? Eu sempre digo que tem uma diferença muito grande entre os técnicos, que defendem emprego e o que defende ideias. O técnico no futebol brasileiro, muito tempo ele vai defender o emprego dele, então ele vai colocar o time um pouco mais defensivo, isso vai dar resultado em algum momento, mas em outros não. É, no caso desses técnicos, como a gente já falou até de Sampaoli, é, do Jorge Jesus, é, eles têm uma defesa de ideias é, e isso faz com que eles tenham coragem e a ousadia de voltar ao que a gente sempre fez, que foi esse futebol mais ofensivo, de não necessariamente a posse de bola, eu sou até contra essa questão de ficar falando tanto da posse de bola, porque... Nada adianta uma posse de bola se você não é decisiva, né? Se você não define o jogo.
1: Virarama iliso, né? Que chama.
0: Exatamente. E no caso do Jorge Jesus, é, eu acho que tem dois jogos que você citou aí, Amanda, que para mim passam muito pelo, por ele entender o que é o Flamengo. Que é, claro, a derrota para o Emelec e depois a derrota para o Bahia, que eu acho que ali ele entendeu o que é o Flamengo. E mais do que entender o que é o Flamengo, ele entendeu o que é o futebol brasileiro, porque ele é um técnico estrangeiro, chegou no meio da temporada, vale a gente destacar que ele não pegou terra arrasada, não era um time que é, horrível, muito pelo contrário, não era um time que estava sabendo executar bem as suas ações dentro da proposta do elenco que tinha.
1: Pelo eu contrário, acho que ele pegou a demérito... chegada de reforços, justamente.
0: Exatamente, eu acho que esse foi o grande demérito do trabalho do Abel, dessa passagem dele. né? É, ele foi contratado, e eu me lembro muito bem de do que se falava da época, né, na, na troca de comando no começo do ano com o Abel, que o Flamengo precisava ser mais Flamengo, precisava é, parar com esse negócio de posse de bola, que precisava decidir os jogos. Então, o Flamengo retrocedeu no que já tinha avançado com o próprio Barbieri num determinado momento, dentro das suas limitações, retrocedeu e depois avançou com a chegada do Jorge Jesus. E aí, passa muito pela escolha do Gerson, ninguém falou da ausência do Eliarão no jogo contra o Internacional, Muito, é claro, pelo que o Internacional não jogou. Foi um jogo muito aquém das expectativas. Mas eu ainda pondero. Eu falei ainda no troca de passes na véspera do jogo que eu imaginava que pouco o Odair Helman ia conseguir fazer sair daquele Internacional. Porque o que, que ele teve quando ele precisou mudar o jogo antes da partida contra o Flamengo? O Wellington Silva com velocidade. Então, assim, quando as pessoas falavam, ah, pode ter uma surpresa o Wellington Silva como titular. Eu falei, gente, isso já não é mais surpresa. Nenhum técnico vê como surpresa mais o Wellington Silva no Internacional. Porque ele já entrou contra o Cruzeiro, ele entrou bem, é, ele tem entrado no decorrer dos jogos. E isso tem sido a principal arma de um elenco que se mostrou limitado de variações. A gente fala muito do Palmeiras, né? como o Felipão, desde o ano passado, é, mostra uma certa limitação com as opções, com as variações táticas. O Odair também, e também pelas peças. Porque aí eu olhava no banco de reservas, eu estava acompanhando o jogo é, aqui com o pessoal em São Paulo, eu falei, cara, quem tem no banco de reservas? Nico Lopes, Wellington Silva, é, e o que mais? O que, que A pode Fiore, fazer? né, que entrou? Nem surpreendeu tanto o fato dele não ter variação. Dele ter jogado no, no limite do que foi o Inter. É isso, é um time que chegou no limite das suas boas ações, tem um meio campo muito forte. O Flamengo deu uma aula de marcação, acho que esse é o grande mérito também do Jorge Jesus, né? adiantar um pouco as linhas de defesa, é, colocar o Cuejar muitas vezes para armar o jogo, é, saindo um pouco ali da cabeça de área para fazer a função que fazia o William Arão. E o Gerson, que para mim é um cara muito especial. E eu vou fazer só mais uma pontuação sobre o esquema de jogo do Flamengo. O grande mérito desse time que eu já disse, que é a linha de defesa adiantada, passa muito pela execução dos dois laterais, o do Felipe Luiz e o Rafinha, que estão em adaptação, né, no futebol brasileiro, mas em readaptação, mas eu acho que é a forma como eles organizam a linha de defesa, eles adiantam pelo pedido do técnico, óbvio, eles passam segurança para os dois zagueiros, o Rodrigo Caio e o Mari, e com isso o Flamengo joga num campo muito curto. E isso faz com que o adversário não tenha muito o que fazer, além de dar chutão na construção de jogada por triangulação, não consegue também, porque eles marcam muito bem, sempre um na bola e outro na sobra. Ou seja, eu fiquei muito contente em acompanhar esse momento da temporada, técnicos com essas ideias, E essas ideias perseverarem, porque a gente já viu isso em outros momentos, com outros técnicos acabando que não deu certo, mas com talento, com qualidade que tem Grêmio e Flamengo, avançaram de forma muito justa e muito legítima. E esse é o grande mérito dos brasileiros agora na semifinal da Libertadores.
2: E uma coisa que eu estou adorando é que essa rivalidade está se aquecendo de uma forma muito interessante, que é de autoconfiança. O Renato disse que o time dele é o que melhor joga no Brasil. Né? O Jorge Jesus diz que o time dele é o que melhor joga no Brasil, não acredita que o... na posição do Renato. Então, assim, ao invés de ficar naquele joguinho de jogar responsabilidade para o outro, não, vamos ver, porque o Grêmio é um grande adversário, ou o Flamengo jogar um pouco, ou o próprio Grêmio jogar para o Flamengo, esse ensaiozinho, essa coisa meio modesta demais, que muitas vezes o futebol tem, que é uma questão respeitosa também, que também é legal. Mas eu estou gostando um pouco dessa dessa posição de, de protagonista dos dois, porque eles são grandes protagonistas aqui do futebol brasileiro, né? A gente podia mudar de assunto aqui, então, vamos entrar no futebol feminino qual é a próxima pauta?
1: A próxima pauta, eu só queria fazer uma meia-culpa aqui, posso? Posso, Ana Thaís que está em São Paulo?
0: Pode, está autorizado dessa vez. Porque você
1: falou do, do Gerson cara, eu critiquei tanto a contratação do Gerson quando eu vi os valores <risos> porque eu, realmente, assim, é um, é um grande mérito mesmo, terem trazido esse jogador que saiu tão cedo, voltou tão fisicamente mais forte, né? E tão bem pro, Fluminense, pro, pro Flamengo, eu lembrei que ele era do Fluminense, pro Flamengo. E eu critiquei muito quando eu vi 11,8 milhões de euros por um cara que a gente não via jogar há muito tempo, mas eu acho que se paga e tá se pagando e tem um valor legal de, de revenda. E só concluindo é, esse momento que eu compartilho com vocês que eu acho muito bom que esse tipo de futebol tenha vencido as quartas de final da Libertadores. É legal que isso aconteça também numa semana que a gente viu, não que eu seja uma grande entusiasta, mas a gente viu o Fernando Diniz saindo, né, e o Oswaldo Oliveira assumindo o Fluminense, e aproveitou-se muito para criticar, né, que tá vendo, futebol, esse estilo de futebol não, não... não, não resolve, não vence. Eu acho que a questão do Fernando Diniz passou muito pelo fato dele não ter a matéria-prima que, por exemplo, o Jorge Jesus tem e o trabalho de longo prazo que o Renato tem. Então é isso. Vamos mudar de assunto?
2: Vamos ir? Manda aí,
0: Ana. Bom, seguimos com os assuntos. Vamos falar dos melhores da Europa. O que vocês acharam, hein, gente? Eu fiquei, confesso que eu fiquei bem surpresa com a escolha é, de um defensor. Finalmente! Nós, defensores! Defensores os defensores. Defenso...
2: Cara, eu fiquei muito surpresa. Foi tipo um tapa na cara. Eu não. Hum, a Amanda vai soltar o veneno dela é, já já. É só beleza. <risos> Brincadeira, foi não publicada não. a eleição
1: daqui da redação do Grupo Globo, né? No Globosport.com, que ouviram a, a, a galera, 81 jornalistas, e meu voto foi no Van Dyke, gente. Foi no Van Dyke? Não é, me matem. É,
2: não, jamais. O que é, é que melhor da Europa significa tanta coisa que é difícil, assim, você pegar uma ideia e segui-la, e segui-la né? Com certeza que o Van Dijk foi um dos grandes destaques da Europa esse ano. Aliás, ele foi fundamental para a conquista do Liverpool, da Champions, e o Liverpool chegou muito perto de conquistar, inclusive, a Premier League, porque o Manchester City não deu realmente nenhuma chance. Por que, que ele foi fundamental? Porque ele não é um defensor só, né? Ele é um cara que participa, inclusive, da construção de jogadas, ele faz lançamentos importantes para os jogadores de meio de campo para frente e até para os próprios atacantes, quando a defesa está desarmada, para que o Liverpool tenha essa oportunidade, não só sair jogando, ele é, ele é construtor. Zagueiro, construtor. Ele é forte, ele é muito inteligente e ele ganha todas pelo alto. Ele anula jogadores muito importantes, jogadores muito fora da média né, na Europa. Então, assim, ele foi realmente uma grande surpresa, foi pago uma nota por ele e ele correspondeu. Agora, o melhor, aquele que é o cara, aquele que é o pi, que a gente não pode falar. Eu não consigo desconsiderar o Messi, Nesse momento, acho que são 10 anos de carreira, onde ele vira o artilheiro da Champions, o artilheiro da Liga Espanhola, onde ele é o cara que mais deu assistências na Espanha, um cara que, em 10 anos de carreira, conseguiu nos surpreender. Quando você acha que aquele ET fez tudo que ele poderia ter feito, ele conseguiu fazer ainda mais. Então, assim, o gênio, o melhor, o que é o melhor? O melhor é o mais eficiente? O melhor é o é o que de repente na temporada foi mais vitorioso ou o melhor é o melhor aquele que se destaca aquele que você olha para um monte de gente e fala meu deus esse cara é muito diferente então o melhor para mim da Europa e do mundo é o Lionel Messi continua sendo então
1: para você então o melhor do mundo no ano passado não teria sido o Modric eu fico nessa já eu já voltei pro ano passado aqui porque eu tento para mim não teria sido para mim é, realmente não não acho nem que ele Poderia ter sido até outro jogador da Croácia pra mim, mas eu eu discordo. Não, é
2: bom discordar. É
1: é bom, né, gente, discordar. Eu acho que a gente desvaloriza um pouco. Não acho que você desvalorizou em nada que você falou, mas eu tô analisando o contexto geral. O valor do defensor, né? Eu acho que o que que eu vi dos jogos, assim, do, do Van Dijk esse ano, o quanto eu achei que ele foi decisivo, eu acho que ser o melhor para mim, pesa... tem várias questões que envolvem quando você diz que alguém é o melhor de alguma coisa, o melhor da Europa, o melhor do mundo eu acho que para mim o que pesa mais é ser o mais é, decisivo na hora da decisão olha lá, mais uma <risos> okay. frase de- decisivo na hora da decisão, eu acho que ele foi muito decisivo na hora que era para decidir o Messi foi espetacular como ele vem sendo há, há muito tempo, mas O Messi foi decisivo na hora da decisão?
2: No primeiro jogo contra o Liverpool ele foi, mas não pode estar sempre na conta dele, né?
1: Pois é, mas assim, ele já foi várias vezes, por isso ele foi eleito o melhor do mundo Quando o time dele toma quatro
2: gols, a culpa não pode estar nele, assim. Não,
1: com certeza né? não, coitado. Tudo bem, ele
2: esteve mais apagado do que deveria estar pela genialidade que ele tem, mas ele decidiu o primeiro jogo e eu acho que coletivamente o Barcelona foi muito mal no segundo jogo e consequentemente ele se apagou, ele se anulou e poderia ter ido melhor. Enfim, eu vou muito por aí, entendeu, quando eu falo do Messi, assim.
0: É. Bom, eu lembro que a gente teve é, toda essa o questionamento se o Alisson poderia ser eleito ali entre os melhores do mundo pela temporada que ele fez aí eu acho que seria um pouco demais assim porque o, o goleiro ele é a questão do, do é o anti-herói né o goleiro tá ali para atrapalhar o que a gente quer que é gol Então, eu acho que eu vou um pouco nesse caminho, assim, do defensor. Eu acho que a a temporada do Van Dijk foi incrível. A gente já falou aí da da questão de um cara que não é driblado. E isso, para você jogar numa liga super competitiva, como é a Premier League, depois decidir uma Liga dos Campeões com essa intensidade, eu acho que é muito especial. E eu acho, eu vejo também uma questão meio que comercial, você tentar quebrar um pouco a ah, era Messi, Cristiano Ronaldo, Messi, Cristiano Ronaldo, né? Tem essa necessidade um pouco também na Europa de mostrar que não é só o Messi, Cristiano Ronaldo. E aí tem o Cristiano indo para a Itália, é, não conseguiu chegar onde ele queria com a Juventus. Então eu acho que passa um pouco por isso. O Messi meteu 51 gols na temporada, né, gente? É muita coisa, é... Tudo bem que a Liga Espanhola é uma liga que é uma das, não é uma das mais fortes, embora eu, contê, eu até não, não, não acho que seja tão fraca assim como falam, mas são 51 gols de um cara que só pode acertar, ele não pode errar. O Messi não seria eleito o melhor do mundo nessa temporada sem conquistar a Liga dos Campeões, porque o Campeonato Espanhol já está na conta dele, já é uma coisa tipo, beleza, vai acontecer. Então ele é o cara que não pode errar. O Messi é tipo nós mulheres falando de futebol. A gente oh. não pode errar, galera. Pois é, a gente. A gente não pode errar nunca. Nós somos o Messi que... da vida real. <risos> é. Então, assim, o cara não pode errar. Ele tem que conquistar a Liga dos Campeões, arrebentar na final, e aí sim, ele, pô, agora ele tá no mundo dele, que é o mundo dos ETs, como todo mundo adora falar. Mas eu acho que existe também toda uma necessidade de tentar quebrar um pouco. Essa era Messi, Cristiano Ronaldo. Não conseguiram ainda. Eu acho que você elegeu o Van é muito mais pelo mérito da conquista e por, pela grande temporada que ele fez, mas ainda não tem, não tem ninguém contando para você falar cara, esse, esse cara que está surgindo aí, ele vai quebrar um pouco isso. Tentaram fazer algo com o Mbappé, é, muito por conta da Copa do Mundo, mas não está rolando. Eles não estão dando brecha. É. E a geração que está surgindo não está conseguindo encontrar esse nível de genialidade para competir com esses caras. Eu cito um outro nome também que foi muito falado, que é o Hazard, dói meu coração, eu falar do Hazard, eu como simpatia que tenho pelo Chelsea, né, quase que uma torcida, eu pego muito no pé dele, (risos) eu falo que, claro que ele jogou ótimas temporadas, conquistou o que conquistou pelo Chelsea, foi agora para o Real Madrid, mas tinha muito essa, não, vamos colocar ele entre os melhores do mundo, não sei o quê. Eu acho que falta muito ainda para ele entrar nessa lista. Porém, na minha lista do Globosport.com, o meu top 3 ficou com Messi, Hazard e Vandai. Então, assim, eu Ah, tenho... então assim, mesmo com a raivinha... De <risos> Ai,
2: ai, eu... uma
1: você não vale nada, mas eu gosto de você. É, é isso que ah, eu, eu ia falar só. agora. Eu admito isso. <risos> muito
2: Marista legal. Coelho, foi? A minha foi Messi, Cristiano Ronaldo e depois Van Dyke. E muito pelo que a Ana falou, acho que o Cristiano Ronaldo não conseguiu voar mais longe na Liga dos Campeões, porque ele acaba de chegar num clube italiano em que existem. Né, diferenças em relação ao que ele praticava o Real Madrid passava muito pelo jogo dele e ele foi muito importante no Real Madrid mas não existe mais ninguém no futebol absolutamente ninguém, eu, eu acho que para mim essa é uma opinião muito pessoal que vai simplesmente, ela vai decidir uma Champions ou ela vai decidir uma Copa do Mundo, essa pessoa não existe mais, não existe mais um Romário como foi em 94, não, isso assim essa concepção, tá eu acho que hoje depende muito do coletivo por mais importante que sua participação seja porque as coisas precisam ser construídas se você é o craque do time, o jogo precisa passar pelo você, as pessoas precisam entender como você joga. E eu acho que, de repente, o Cristiano Ronaldo vai demorar mais um pouquinho, mas ele teve momentos de craque ao longo da temporada, como ele é, né? Eu acho que ele é um jogador acima da média. Eu separo muito ele e o Cristiano Ronaldo, assim, para mim eles estão em prateleiras diferentes. O Messi para mim, é o gênio, ele é um baita atleta que se esforçou. No nível de se tornar um vencedor do tamanho do Messi. Mas outro pra mim, tipo de
1: genialidade. Outro né? tipo é, de genialidade. Uma genialidade muito mais construída é. do que. Eu vejo a do Messi, eu concordo com você, mais uma essência, né? É. Mais uma. Mas eu acho que o que a Ana falou me tocou assim, de... não do ponto
0: Olha de... Olha só como é tão importante, gente. Você eu tô, viu? Você
1: tá, tá
2: tocando
0: as pessoas, cara. Go...
1: Mas não do ponto de vista do Mar... Você falou da questão é, mercadológica, né? De você tirar um pouco de cima do Messi, do Cristiano, todos os anos. Eu acho que, no meu caso, é... entra até um pouco do inconsciente de querer uma coisa diferente. Pois é. é... Entra no inconsciente, você nem pensa. Foi... Teve um cara aí, um zagueiro que destruiu a temporada na Europa. E, cara, pra mim, ele foi o melhor... E eu acho que no meu inconsciente também pesa um pouco a vontade do novo. É, quebrar a hegemonia. É, quebrar a hegemonia. E até puxando o assunto para a nossa casa, né? para o nosso, nosso jardim, mais um ano né sem nenhum brasileiro ali nas cabeças. É. Ruim, né, gente? A gente que mal, mal acostumou uns anos atrás...
2: É, já tem muito tempo, né, que a gente não tem um brasileiro se destacando como os melhores do mundo. O último foi o, KK, o Kaká né? em 2007. KK. Isso faz muito tempo. É uma pena. Essa pessoa poderia ser o Neymar, é o que a gente esperava, mas são anos difíceis em que ele acaba fazendo escolhas aparentemente equivocadas e que tiram ele desse desse protagonismo, porque o craque, o cara diferente, eu tô esquecendo absolutamente tudo que tem em volta dele. O cara diferente, o mais diferente. Né, o que alcançou voos maiores nos últimos 10 anos brasileiro, é esse cara o Neymar.
1: Pois é, teve as lesões, claro, né? Enfim, ele sai muito do Barcelona para ser o cara em outro lugar, para não para não é. dividir o holofote com com o Messi, que é, ali no, no Barcelona ele dividiria até o final, mas teve as lesões, mas realmente a gente tá aqui, por... 30 de agosto, nossa gravação, você pode estar ouvindo daqui a uma semana. E a gente ainda não sabe qual vai ser o futuro do Neymar, né? Muito ruim.
0: Uma pena. Quem sabe se o Neymar colocar um R na frente do nome dele? Porque, ó, gente, Rivaldo, Romário, Ronaldo Fenômeno, o Cacá é Ricardo. Romário. Se um Reymar, talvez pode mudar, né? Fica Reymar. Nele, né? Reymar. É, Reymar. Reymar, né? Obrigada. Desculpa, Parece que tá chimpando, né? Fazer tipo... piadinha.
2: <risos> Não, foi boa, foi boa, foi boa. boa. Vou te confessar que eu, eu, eu gostei. De repente eu uso ela em algum momento. Eu dou um Obrigada. baia. Eu dou um baia Ana na Thaís Matos. Baia na
0: né? <risos> <Valeu. risos>
1: Mas é isso, vamos para o próximo assunto? Só queria falar uma coisa ah, do mais, Alisson. fala mais, você tem quanto tempo você quiser. Pra
2: falar. <risos> muito importante, né? O Alisson tem tá ganhado como o melhor goleiro da Europa. Que reviravolta na carreira desse cara. Chegou na seleção brasileira desacreditado, foi vendido por uma fortuna também para o Liverpool. Muita gente achava que era muito caro. E ele acaba uma Copa do Mundo defendendo uma falta do Messi, como se fosse um chute nosso, assim, sabe? Numa pelada. É. Acho que o nível de confiança que esse jogador atingiu na Europa, a temporada dele pelo próprio Liverpool, isso passa muito pelo Klopp. Aliás, reverências ao Klopp.
0: Ajoelhei, tá? Ajoelhei.
2: Mas, de qualquer forma, assim, legal a gente ter um goleiro protagonista, a gente ter uma Copa do Mundo pela frente, a gente ter a confiança de um cara como ele nessa posição.
0: Perfeito. E também, fala de passar batido, que é o feminino, né? Luci Bronze é a melhor jogadora da Europa. Muito pelo título do Lyon na Liga dos Campeões, né? A forma como foi. Porque eu nem achei a Copa da Lucy Bronze tão boa, assim. Sei que as pessoas não gostam quando eu falo isso, mas eu não achei a Copa dela muito especial. Ela também figurou entre as três melhores da Copa. Ela é a melhor lateral do mundo, uma das melhores jogadoras do mundo. Inclusive deve estar naquele prêmio é, que escolhe as melhores do ano mesmo, sim. né? O prêmio da, da FIFA. Da, da revista, uhum. mas eu achei que foi ousado essa, essa escolha, essa aí, votação né. Ada jogou muito
1: mas deve ter pesado, né, no fato da Ada não ter, não, não ela foi uma escolha Copa dela, foi. né, isso foi até mais interessante uma questão muito interessante que se discutiu no, no, no âmbito do futebol, a Ada não jogar a Copa, né, ela abrir mão por questões ideais dela, né, de, de brigas que ela, bem interessantes que ela comprou mas a Ada jogou mais, né, pelo Lyon esse ano.
0: Porra, ele meteu o gol na final da Champions. Porra, acabaram com o Barcelona, não deu nem porra. graça pro Barcelona na final da Champions, enfim. Se for Sobre pelo Lyon ano, é meio pra sem noção. O próximo assunto. É só concluir. Se for pelo Lyon, ah, pelo pela conquista pela da Champions, era pra sim.
1: ser a Ada. Se for pela Copa, não sei se a Lúcia jogou essa Copa toda, entendeu?
0: Essa, obrigada, obrigada tô, por endossar isso comigo Tô contigo, eu tava isso. lá Muito feliz tava... por falar isso sozinha
1: Pois é, tava lá, inclusive tava lá E posso falar que quando termina a semifinal da Copa Inglaterra e Estados Unidos A opinião pública britânica Os colegas britânicos, sempre muito afiados Criticaram ela Disseram que esperavam mais dela nesse jogo então... Poxa,
0: muito obrigada Fala mais sobre isso Que eu vou fazer um podcast <risos> só sobre isso e ela tá no... já pois, é, pois é,
1: não, endosso Inclusive para mim, pô falando de futebol, feminino, Europa, Copa do Mundo, as meninas da Holanda, né? As garotas da Holanda podiam estar nessa lista também. Mas no topo, né, uma Medema que jogou pra caramba, enfim, foi artilheira pelo pelo Arsenal. Mas isso introduz o próximo assunto, Ana Thaís Matos.
0: Pois é, você foi muito boa na deixa, viu, Amanda Se a gente tivesse combinado, agora, não sairia assim. Sobre a estreia de Pia que só vocês vão falar o sobrenome dela, eu me recuso, porque eu não vou pagar esse Como nova técnica da seleção feminina, estreou ontem aqui em São Paulo, no Pacaembu, uma goleada em cima da Argentina. É, acho que ainda é muito pouco para a gente falar sobre análises táticas e técnicas, é muito mais pelo espírito, pela o, o gosto de mudança que a gente tem acompanhado. Foi bem especial, tinha quase mais de 3 mil pessoas no Pacaembu, nove e meia da noite, frio em São Paulo, e acompanhando a estreia... A volta das mulheres do Brasil... Atuando né, aqui no Brasil... né? Quase três anos que elas não jogavam aqui... Eu acho que foi um momento especial... Com uma técnica que tem tudo... Para transformar... É, a seleção feminina... Desde que as pessoas... É, permitam que ela faça o trabalho dela... E que as jogadoras comprem a ideia... E não vejam a Ada, a, Ada, perdão, a Pia Ada... Como a estrela da companhia... né? Ela é mais uma... Uma pessoa muito especial que vai, acredito que para próximo ciclo olímpico, aí com mudanças bem significativas dentro da seleção feminina em relação ao que a gente viu da última da última gestão, né, da última era, era vadão, e agora com a chegada de uma técnica participativa, que demorou um pouquinho para chegar no Brasil ali olhar os jogos, acompanhar as jogadoras brasileiras aqui, mas o que apresentou ontem já apresentou uma seleção que, para mim, o principal destaque, foi o fato das jogadoras executarem dentro das suas funções e posições tudo muito bem. Não tinha ninguém improvisada, é, não tinha nenhuma jogando uma volante jogando de atacante, nenhuma lateral jogando de meia. Independentemente de qualquer coisa, acho que esse foi o grande ponto do, da estreia da Pia no Comando do Brasil.
2: Uma coisa que, que eu percebi assim, e que eu acho muito legal, principalmente no discurso da Pia, é que assim ela traz uma importância muito grande para o que ela pode fazer aqui ela se sente responsável por uma determinada transformação. Ela mesma falava ontem, depois do jogo, que, poxa, ela já esteve em jogos grandes, como Estados Unidos e Canadá, ela já esteve em em grandes clássicos do futebol feminino mundial, e ela se motiva, na mesma proporção, para trazer para o futebol uma notoriedade maior, um crescimento da modalidade, não só os títulos ou os resultados. E o que deu para observar, Pelo menos vocês acompanham muito mais do que eu. Eu Acabei a Copa América, boa parte eu fiquei com a seleção masculina. Não tive oportunidade de acompanhar tanto de perto. Então, o meu comentário vai em cima de uma pergunta. O que eu reparo, assim, não só a vontade de jogar, mas um pouco mais de agressividade. Um pouco mais de consciência do jogo, de entender não só a questão das funções e de posicionamento, mas saber ter inteligência para para jogar dentro das situações de jogo. Ontem, por exemplo, a a seleção da Argentina já era, nós já éramos favoritas, né? mas, no caso, a seleção da Argentina sentiu muito fisicamente o nosso jogo. Isso, pelo que eu vi na Copa do Mundo, seria um passo importante para as nossas transformações? Seria já um passo a questão física, mesmo diante de um adversário fragilizado? A gente pode ver assim?
1: Sim, a questão física... (risos) Bem, é bem interessante. Peraí que o microfone. É bem interessante isso que você falou, Babi, porque eu acho que a questão física é um calcanhar de Aquiles, é um problema que a seleção feminina brasileira tem e é de muito tempo. É de, é de, é de falta de base principalmente. Eu acho que é, o trabalho da Pia tem que passar por uma reformulação e aí vai, de todas as categorias do Brasil, mas falando da principal né da seleção principal, por reavaliar o, o trabalho físico a gente não tem um, um, uma formação de jogadoras de futebol feminino no Brasil que, como tem no futebol masculino onde você é formado para ser um atleta, desde do, do fraldinha até você entrar no time profissional, e isso a gente sentiu na Copa do Mundo A gente sente, o Ana Thaís estava comentando o jogo, o Brasil sentiu muito aquela prorrogação com a França fisicamente, muito, e entrando muito no que a a Ana Thaís falou sobre essa chegada da Pia, eu não não acompanhei o o primeiro amistoso ontem em São Paulo, mas acompanhei a cobertura dos treinamentos que, que, que a Pia comandou lá em São Paulo, através do Globosport.com, através das matérias dos colegas. E você viu, Ana, como ela participa do treino? Como ela está dentro é, de campo.
0: <risos> como ela está... O e... que, que te lembrou? Pois é, né? Voltamos a ter alguém para participar do treino, para conversar com as jogadoras.
1: Pois é, é né? É aí, que,
0: é aí que eu acho que mora um, um pequeno probleminha que pode se tornar um problemão. Eu acho que... Eu vou muito nessa questão da preparação física. Para técnico de seleção é muito difícil, porque você só tem a data FIFA para trabalhar. Então, para você estar na seleção, independentemente se é feminina ou masculina, para você estar na seleção, você tem que estar bem no seu clube. E a gente viu que na Copa do Mundo, agora, no caso do Brasil, várias jogadoras não estavam bem nos seus clubes e estavam na seleção porque foi uma, ser, uma série de acontecimentos, né? foi uma disputa de Copa América que classificou o Brasil para a Olimpíada e para a Copa do Mundo, e parece que o grupo já estava fechado ali, já, estavam decidir, já, já estava decidido quem iria para a Copa do Mundo. Então eu acho que isso acabou baixando um pouco o ritmo de algumas jogadoras. E outras vieram, vieram de lesão, é, precisaram se recuperar naquele período de treinamento em Itu, e depois, é, antes no Rio de Janeiro, depois em Itu, então, eu acho que esse ciclo olímpico vai exigir muito das jogadoras. E aí a gente vai um pouquinho na frase da Marta, na Desclassificação do Brasil, sobre exigir um pouco mais dessas meninas, dessas mulheres. Claro que a gente tem várias é, interpretações dessa frase. No primeiro momento, até da Marta responsabilizar um pouco mais as jogadoras e menos o que acontecia dentro da CBF. Eu também analiso um pouco dessa forma. Amém. Mas eu pego esse recorte para cobrar, para cobrar não, para destacar que é importante que essas jogadoras entendam que estar bem no clube vai fazer com que elas cheguem na seleção com o processo adiantado. A gente tem jogadoras no mundo inteiro, né? O Brasil, a seleção brasileira é muito globalizada. Isso atrapalha muito, A gente tem jogadoras na né? Coreia do Sul, como é o caso da Bia Zanerato, a gente tem jogadoras na Europa, a gente tem jogadoras nos Estados Unidos, jogadoras no Brasil, jogadoras na China. Então, assim, vai exigir muito mais delas, nesse momento, do que da técnica. Porque quando a técnica recebe essas jogadoras com 10 dias, 5 dias, uma semana para data FIFA, ela precisa que todas estejam nos cascos. Que era mais ou menos o que passava com o Tite quando ele assumiu a seleção. Né? Ah, está chamando jogador da China. Mas foram jogadoras que se prepararam fisicamente para aquilo. Então, acho que essa responsabilidade é das atletas. Só que elas só vão se sentir responsáveis e estimuladas se elas perceberem competitividade dentro da seleção. Porque se for mais do mesmo, as mesmas convocações, as mesmas jogadoras, é muito difícil você estimular que as outras jogadoras treinem mais, melhorem mais fisicamente, e isso com certeza vai refletir no desempenho, na performance da seleção, quando elas tiverem esses dados para se encontrarem. E aí o trabalho da técnica não pode ser só da preparação... Só não, perdão. O trabalho da técnica não é prestar atenção só na preparação física. Ela vai ter que arrumar a parte tática, então a preparação física é a responsabilidade das atletas. Elas tem que chegar na seleção pelo menos consciente do que elas podem oferecer ali e naquele período intensificar o que elas podem melhorar. Eu acho que esse vai ser o grande passo se o Brasil quiser sair desse dessa treva que a gente passou nos últimos anos e avançar coletivamente, tecnicamente, pensando em futebol europeu, porque aqui na América do Sul a gente sobra, não tem para ninguém, né? Aqui a gente é outro outro patamar. É.
1: Yeah. Você, você deu aula aí, Ana que você falou, maravilhoso, aula, exatamente. Ana, concordo muito e isso que você falou foi perfeito que não pode ser usado de desculpa como foi usado de desculpa o fato, ah, mas a nossa seleção uma tava em fim de temporada outra tava em pré-temporada outra tava no meio da temporada e por isso a gente perdeu para a França porque todo mundo joga no leão a gente sabe que é assim, a nossa liga não, não tem to- n- condição, a Liga Nacional Brasileira, de ter todas as atletas, como tem uma língua, fran- uma língua francesa, como tem a liga da Espanha, os Estados Unidos, peraí, a gente tem que saber lidar com a nossa realidade. E, e perfeito, assim, tô rindo que eu realmente não pude assinar aqui. Assino no que a Ana Thaís falou. E, é, se, se não tiver, a renovação também passa pelo, pelo, pela parte de cobrar quem tá lá, né? Porque se você der a sensação que a vaga é cativa, como eu acho que, como você muito assertivamente diz, parece nos últimos anos que muitas atletas têm vaga cativa, você não cria medo de perder a possibilidade de jogar por uma seleção brasileira e você não cria competitividade. E aí eu até levanto uma outra questão desse trabalho da Pia. Como ela vai saber equilibrar é, essa questão que você levantou? Temos uma Olimpíada em menos de um ano. É, o Brasil quer ir bem na sua Olimpíada, precisa ir bem na sua Olimpíada, para manter o, a semente da Copa do Mundo e a semente desse trabalho dela é, forte. E como renovar, né? Como buscar uma renovação tendo um tiro curto, né?
2: É, falta muito pouco. Falta muito Tem, pouco. O próximo jogo é domingo, né? Contra o Chile.
0: É isso, Ana Thaís Matos? Isso, é domingo contra o Chile. Do torneio aqui desse é. torneio amistoso. Domingo, uma hora da tarde. transmissão do TV, inclusive. Com Ana Thaís Matos nos comentários.
2: Vamos vender seu peixe, Aninha.
0: É, não. Eu Sérgio Arenilhas, direto e Thiago Crespo, direto do Pacaembu. Milene Domingues também, porque antes tem o jogo Costa Rica e Argentina. É, então, domingo estaremos lá para acompanhar mais um pouco da, do trabalho da Pia. Então, um detalhe rápido que eu acho que vai ser muito importante: ela mergulhar um pouco mais no que acontece no futebol brasileiro, acompanhar as semifinais de Campeonato Brasileiro, é, os campeonatos estaduais. Eu acho que passa também pela reorganização das categorias de base, com a Jatobá na sub-17, o Jonas no sub-20, pessoas do meio do futebol feminino. Eu acho que isso vai dar um, um... Um recurso importante para a seleção profissional para os próximos anos, talvez não para o ciclo olímpico, mas para os próximos anos, né? Porque a partir do momento que você é, investe para melhorar sub-17, sub-20, reflete na, na principal. Eu acho que esse é a grande, o grande salto de qualidade do futebol feminino no mundo e principalmente no Brasil. Então, eu acho que para os próximos 5, 10 anos a gente vai ter uma seleção melhor condicionada fisicamente, por exemplo, e com mais noção tática para ter a variação, porque a gente ainda vê muito pouco variação tática no futebol feminino em geral. É, e só um outro detalhe que eu gostaria de, de destacar nessa questão das atletas, eu cito muito a Andressinha, porque a Andressinha, é, no ano passado, ela optou em ficar quatro meses no Brasil jogando no Iranduba, para depois voltar para os Estados Unidos, porque ela ficou a, a Liga Americana fica quatro, cinco meses paralisada. Então, ela veio para o Brasil, jogou no Brasil para não perder ritmo para a Copa do Mundo. E ela foi pouco utilizada. A gente sabia que ela tinha condições de render mais. Entrou
1: muito bem quando entrou, né? Entrou muito Perfeito. bem entrou. entrou
0: e deu conta do recado. Então, acho que ela é um bom sinônimo, um bom exemplo do que a gente pode esperar das atletas daqui para frente.
1: E você falava da categoria de base. Me corrijam até se eu estiver errada. Até onde eu sei, esse ano está sendo disputado agora o primeiro campeonato. Sub-18 feminino, né?
0: Que é uma vergonha, inclusive, mas é verdade. Que é uma vergonha,
1: verdade. é agora, sabe? 2019 a gente começou a ter campeonato de base no Brasil para Sub-18, enfim, quantos talentos não foram desperdiçados ao longo de tantos, tantos é. anos, a Marta é a melhor do mundo, foi melhor do mundo em 2006 pela primeira vez, é. ninguém teve a ideia genial de se fomentar a base do futebol feminino no Brasil desde então, é. assim, é vergonhoso e... A Bárbara, me falar alguma coisa? Né? Não, eu acho é. que
2: assim essa essa mentalidade acima de qualquer resultado, de qualquer progresso no futebol, ela é a primeiro a primeira chave virada para mim é entender de que a gente pode ter tido gerações perdidas que a gente nem conheceu, é de entender que para a mulher jogar futebol no Brasil, ela não precisa ter tantas histórias tão difíceis em que ela precisa implorar para jogar numa quadra ou ela precisa implorar para entrar num campo e dividir esse campo com dezenas de homens e Enfim, acho que esse processo de mentalidade de que precisam existir times de base do futebol feminino, campeonatos, e que as crianças e adolescentes sejam estimuladas a participar desse processo, ao invés de acreditar que o nosso futebol feminino vai acontecer por acidente. Vão surgir atletas porque elas vão se matar de algum jeito para conseguir um espaço, como como né? acontece. Temos algumas histórias... Temos alguns histórias... aí, né? Temos vários. É. Alguns poucas, algumas poucas exceções de pessoas que trilharam o caminho, porque conseguiram, inclusive, sair do Brasil mais cedo. No próprio futebol brasileiro, a gente tem dificuldade de encontrar tantos casos em que pessoas conseguiram construir uma carreira e ter a consequência dela num time profissional e jogando uma Copa do Mundo pela seleção. Então, vamos, vamos tentar olhar também para essa mentalidade e torcer para que ela mude num tempo curto, ou pelo menos um médio, curto, médio prazo.
1: Formiga fez... Marcou um gol ontem, né? E a formiga é um fenômeno. Falar da formiga é, como dizem por aí, é chovendo molhado. Mas, ao mesmo tempo que a formiga merece ser exaltada por por tudo, né? Inacreditável. Sete Copas do Mundo. Sete Copas do Mundo também significa que, em quase duas décadas, a gente não conseguiu formar alguém para sequer disputar vaga com a formiga no meio campo do Brasil é, pois é. assim, demais, a formiga é um fenômeno ela continua jogando em alto nível, ela faz falta quando ela se machuca, quando ela é suspensa na Copa do Mundo ela faz falta a seleção tudo isso é, é pra ser repetido e exaltado, mas caramba desde 95 a gente não encontrou ninguém capaz de disputar a vaga com a formiga Enfim,
0: loucura Pois é. E pra gente finalizar ontem só ainda, teve uma homenagem muito legal a Ilani, que é uma das pioneiras demais é, foi capitã da seleção brasileira, depois foi super afastada do futebol, chegou a ser motorista de ônibus, uma matéria produzida por Amanda, com Carol Barcelos, elas foram homenageadas ontem, né? ela foi homenageada ontem no Pacaembu, recebeu a chave de um carro, a Cristiane estava junto com ela, é, então foi um momento muito legal e é isso que a gente sempre falou, né? principalmente nessa Copa do Mundo, trazer quem escreveu a história do futebol feminino de volta para o futebol feminino. A gente negligenciou durante muito tempo Cici, Elane, outras pretinha e outras maravilhosas que começaram essa conversa lá atrás. Esse papo de futebol feminino lá atrás. Nós tiramos elas do caminho e não colocamos outras referências. Não desenvolvemos referências. Então está sendo legal esse processo que a CBS está retomando antes tarde, do que mais tarde. Do que mais então, tarde. E eu não sabia então, que tinha sido um carro,
1: gente. Deram um carro é. para ela?
0: Foi, foi. foi porque hoje legal.
1: a Elane durante muito tempo dirigiu o BRT aqui no, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, a, a atleta que marcou o primeiro gol do Brasil na história de Copas do Mundo, dirigia ônibus BRT aqui, e, enfim, é, diz muito sobre ela E a, continua com aquele cabelo louro intacto. Maravilhosa. Isso, e, e, e hoje, tá maravilhosa. E hoje ela ela faz é, motorista executivo para pagar as contas dela, e não e a gente conversava, você lembrou, só para pontuar mesmo, quanto é importante esse resgate que você falou... É uma mágoa muito grande e justa, porque tem mágoa que, que, que muitas vezes não se explica, mas a mágoa dessas pioneiras do futebol feminino é uma mágoa muito justa, porque Justo e legítimo, era né? muito mais difícil na época delas. É difícil hoje? <risos> Isso é difícil hoje, meu, é. meu. Você imagina como era no, no, na época delas e tá mais do que na hora de, de resgatar essa história.
0: Bom, galera, vamos ficando por aqui. Nosso primeiro rodada tripla. Entre imócios feridos salvarmos todos Uhul. e todas. Vou agradecendo o Henrique que me ajudou aqui com a gravação. É, o pessoal também aí de operações que deu um help na nossa, no nosso trabalho. É, onde vocês estão nessa semana, gente? Estão nessa semana até acompanhar a Bárbara, você já voltou para o Rio de Janeiro, você ainda está imersa no Mundial de Judo. <risos>
2: Eu estou no Rio de Janeiro, nesse momento, mas eu não sei aonde eu posso estar daqui três horas. Mentira, eu sigo no Rio, <risos> minha vida tá um, um tanto quanto louca. Domingo, esporte espetacular, semana que vem deu um pulinho em São Paulo, e assim vamos vivendo.
1: Eu sigo, Eu sigo, então, vou entrar, entrei, entrei de volta no fuso horário, porque ontem estava às três horas da manhã fazendo o desembarque do Flamengo para os canais Sport TV, então ainda estou meio que no fuso horário esquisito, mas estou de volta. Estou de folga no fim de semana, tá ah, aí, Márcio. Adeus,
2: adeus. Jornalista não ganha folga. folga no final de semana.
1: Estou de folga, pretendo ir num samba amanhã no Cosme Velho. Não, tá bom, tá bom, tá bom. Valeu, galera. Valeu,
2: galera, beijo, galera, beijo, hein. Esse
1: tipo
0: de informação a gente é, não precisa propagar. Não precisamos, não então, precisamos.
1: Então, então, é isso. E semana que vem estamos na escala e o que mandarem fazer a gente tá fazendo.
0: <risos> Boa, volta no domingo, uma hora da tarde, transmissão do, da final, né, do torneio amistoso Brasil e Chile, direto do Pacaim. Eu e Sérgio Arenilha. Transmissão do Sport TV também com a Milene Domingos. Tem outro jogo antes: Chile e Costa Rica. Estou de folga com também, Amanda Kel. São esses melhores. Estou de folga em São Paulo. Hum, isso. A Globo não mostra. Isso, eu não mostro.
2: Um beijo, hein? Um beijo. Aproveita, Valeu. <risos> Valeu. Tchau,
0: tchau.